0: Buenos días, soy Carla Peña, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Ramos Ripoli Schuster. El día de hoy nos acompañan Luis Cerda y Pablo Lisiaga del equipo de Fiscal y Comercio Exterior de la firma, donde nos hablarán respecto a la reforma fiscal relativa a las plataformas digitales, que entró en vigor el pasado primero de julio y que para este 2021 tiene nuevas reglas.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto
2: estar aquí. ¿Qué tal, Carla? Buenos días.
0: Como todos ya sabemos... El comercio electrónico ha tenido un crecimiento exponencial en la última década. Esto implica que cada vez se vuelva más común el utilizar plataformas digitales como apoyo y dinamismo para los negocios y todo tipo de empresas, como ampliar el público al que pueden hacer llegar sus productos y servicios, generar posicionamiento de marcas, facilitar su operación, prestación y cobro de los servicios. Esta evolución del comercio electrónico llegó a un grado tal que desde hace varios años existen muchas personas, que sus ingresos dependen completamente de plataformas digitales. Asimismo, la demanda en el consumo de productos y servicios digitales aumentó a la misma velocidad, lo que trajo como consecuencia que más negocios migraran a un modelo de negocios completamente electrónico, donde no existe interacción personal ni se materializan en servicios o productos palpables. Tal es el caso de diversas plataformas de streaming, de entretenimiento, tanto de música, películas, series, entre otros. Lo anterior implicaba que los ingresos generados, tanto por los usuarios de las plataformas digitales como por las propias empresas que generaban dichas plataformas, quedaran en la incertidumbre en la forma de cumplir sus obligaciones, ya que no había una forma de obligarlos a reportar dichos ingresos y a pagar los impuestos correspondientes, específicamente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ISR e IVA. En respuesta a esta problemática, en diciembre de 2019 se publicó una reforma en la que se establecen nuevos regímenes de tributación en materia de ISR e IVA. Estos, aplicables tanto a las personas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales, como a las empresas que pongan a disposición dichas plataformas y a las que presten servicios digitales. Asimismo, en diciembre de este año se hicieron algunas modificaciones a estos regímenes para facilitar administrativamente la administración y cumplimiento de estas obligaciones de carácter fiscal. Entonces, Pablo, Luis, primero que nada, quisiera que nos explicaran un poquito cuáles son las diferencias entre los regímenes en materia de ISR e IVA y a quiénes van dirigidos cada uno de estos regímenes.
1: Muchas gracias, Carla. Para empezar, me gustaría hacer una diferencia, por ejemplo, de qué es lo que principalmente graban el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre lo agregado. El impuesto sobre la renta lo que graba es toda obtención de ingresos a diferencia de impuesto valor agregado, que es la prestación de servicios, por ejemplo, en el caso particular. ¿no? Lo anterior es importante entender la diferencia, ya que no es lo mismo que yo gane dinero a través de plataformas digitales, como poner en renta una cabaña para el fin de semana en el bosque o rentar mi departamento, así como vender productos por internet o la, los propios conductores de Uber, no que son ejemplos regulados por el impuesto de la renta. O por ejemplo, el que yo reciba servicios como de streaming de música o de videos, que es una apreciación de servicios pura, no que es la que graba el impuesto valor agregado. Estos servicios de streaming como ya sabemos, pudiera ser Spotify, YouTube o Netflix. no Puede ser un poco confuso cómo se diferencian estos regímenes ya que, por ejemplo, hay algunas definiciones o términos que solo están regulados en una ley y que te remiten a la otra para su consulta. Pero en términos generales, la forma de aclarar a quienes les aplican estos regímenes es identificando quién es el que está generando ingresos directamente con la plataforma. Tal es el caso, por ejemplo, o sea, las personas físicas que usan plataformas para prestar servicios y por otro lado, son las empresas que prestan servicios a través de sus propias plataformas. Me explico un poco mejor. Por un lado, como ya se adelantó, existen los usuarios de plataformas que utilizan dichas aplicaciones para prestar servicios incluyendo vender productos o rentar inmuebles como lo son Uber, Airbnb o Amazon. Y estas son las plataformas de terceros que los particulares utilizan para generar ingresos en México. Es decir, en este régimen se graban los ingresos generados por esas personas físicas. En este caso, se trata de un régimen del impuesto sobre la renta, pues como ya lo comenté, es un impuesto que graba los ingresos generados por las personas físicas en México. Por otro lado, Existen las plataformas digitales cuyo uso de la plataforma es el servicio en sí mismo, como el ejemplo de Netflix o Spotify. En este caso, el uso de la plataforma en sí mismo es el servicio que se está recibiendo. Cabe señalar que este régimen es aplicable únicamente cuando las plataformas son proveídas por empresas extranjeras. En este caso, como estamos tratando de una presión de servicios, el impuesto aplicable es el IVA, el cual se causa por prestar servicios en México y el contribuyente es la propia empresa que provee la plataforma. En este caso, por la naturaleza de los ingresos que generan las plataformas digitales extranjeras, hay una cuestión práctica, ¿no? Que no es posible imponer impuestos sobre los ingresos de estas. Los usuarios de estas plataformas también pueden generar ingresos de forma indirecta con el uso de estas plataformas, pero eso no implica ningún tipo de régimen especial.
0: Muy bien, Pablo, muchas gracias. ¿Nos podrías platicar en qué consisten los términos generales ¿Del ISR?
1: Sí, como ya mencionamos antes, es un régimen aplicable a los ingresos de usuarios de plataformas, ¿no? El régimen identifica a dos sujetos, las empresas que proporcionan las plataformas digitales y usuarios de plataformas que obtienen ingresos a través de esas plataformas, ¿no? Respecto a los usuarios de las plataformas, tienen en principio las obligaciones generales de expedir comprobantes, presentar declaraciones conservar contabilidad y demás obligaciones generales de los contribuyentes que prestan servicios, como cualquier otro, ¿no? Sin embargo, a las empresas que proporcionan las plataformas, van a tener la obligación de hacer la retención del impuesto que generen las personas físicas sobre los pagos que les hagan a los prestadores de servicio, las cuales se determinan dependiendo del tipo de servicio que presten. Por ejemplo, tenemos eh, el, el ejemplo de las empresas eh, que, que mueven personas, por ejemplo Uber. ¿Aquí cómo funciona esto? Bueno, Uber cobra la contraprestación a los usuarios de los, de los, de los servicios de, de transporte y al momento de darle su parte proporcional al conductor, el mismo Uber está quitándole a esa contraprestación la parte correspondiente del, del impuesto sobre la renta. ¿no? Y Uber lo que hace es entrar esa parte proporcional directamente al SAT. ¿no? En este caso, por ejemplo, la retención que se comenta tiene las siguientes tasas. Como el ejemplo que dijimos, que es el Uber, en, en la, la ley establece para el servicio de transporte ter terrestre y entrega de bienes, la tasa de retención del 2.1%. En el tema de servicios de hospedaje, como es Airbnb, la del 4%. Y para todos aquellos eh, temas de enajenación de bienes, como es la venta de productos a través de plataformas, ya sea Mercado Libre o Amazon, es el 1%.
0: Muy bien, Pablo. ¿Y ahora nos podrías eh, explicar un poquito a quién va dirigido este régimen fiscal?
1: Sí, claro que sí. Es un régimen que solo le aplica a personas físicas. Ese es un régimen que graba los ingresos obtenidos a través de las plataformas digitales, como ya hemos adelantado, por servicios eh, enlistados, ¿no? que son los siguientes, como el transporte terrestre, y envío de mercancías, el hospedaje, buena generación de bienes y prestación de servicios, que son respectivamente pues, eh, Uber, Airbnb o venta de productos a través de Mercado Libre o Amazon. Para estos efectos incluye tanto plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y otras similares, es decir, a través de esos medios, la venta o, o la prestación de sus servicios, ¿no?
0: Entonces, ¿cuáles son las particularidades de este régimen? ¿Qué tiene de especial respecto de otras reformas o regímenes?
1: Sí, claro, este régimen tiene dos peculiaridades principales, ¿no? Primero, impone las obligaciones tanto a residentes en México como a residentes en el extranjero, que por regla general las leyes fiscales dan un trato diferenciado a los nacionales respecto a los extranjeros. ¿no? Y en segundo lugar, tiene la peculiaridad de que si se cumplen ciertos requisitos, la persona que obtenga ingresos, como por ejemplo el conductor de Uber, a través del uso de la plataforma, puede ser liberado de todas sus obligaciones fiscales y considerar que la retención que le hizo Uber es su pago definitivo y ya no tendría mayores obligaciones o mayores trámites administrativos que hacer para que se considere que cumple sus obligaciones fiscales, ¿no? Pero para que pueda optar por esta opción, esta facilidad que le da la ley, es necesario que este conductor, por ejemplo, reúna los siguientes requisitos. Este conductor de Uber no deberá tener ingresos mayores de 300 mil pesos a través de la plataforma, ¿no? ...que esta persona únicamente tenga ingresos de este tipo... ...por la prestación de servicios a través de Uber... ...más aparte intereses, sus sueldos y salarios... ...que también eh, la persona que obtenga ingresos... De, ...a través de Uber deberá entregar a la plataforma... ...la información respecto de las personas a las cuales les prestó el servicio... ...que generalmente la aplicación ya proporciona esa información... ...y que sí presente avisos al SAT... ...manifestando que opta por esta opción... ...es decir avisándole al SAT que es la forma en la que va a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Si lo hace, deberá mantener esta opción por cinco ejercicios, es decir, cinco años seguidos, ¿no? Aplicar esta opción tiene los siguientes beneficios para los usuarios de las plataformas que obtengan ingresos, es decir, los conductores, ¿no? El usuario de las plataformas renuncia a las deducciones a que tendría derecho, es decir, a aplicar todos aquellos gastos que le pudieran disminuir la tasa del pago del impuesto, es decir, por ejemplo, generalmente los conductores de Uber pudieran, por ejemplo, meter como gasto el, los costos de gasolina o de, o de los servicios de mantenimiento del vehículo. En este caso, no lo pudieran hacer. Asimismo, los usuarios no están obligados a expedir los, 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 las facturas que ahora se llaman CFDIs por los ingresos que reciben a través de la plataforma siempre que la plataforma efectivamente haga la retención, ¿no? El cobro de ese, de ese porcentaje del impuesto y directamente, por ejemplo, Uber lo entrega al SAT, ¿no? Y por último, que el usuario no tendrá la obligación de presentar declaraciones por estos ingresos.
0: ¿Pero cuál es la justificación de esta medida? ¿Por qué se implementó de esta manera? Me parece que, que a mucha gente a lo mejor los tomó por, por sorpresa o, o era algo que no se veía venir.
1: Sí, bueno, es que anteriormente las personas físicas que obtenían ingresos de estas plataformas, como por, el por, como por ejemplo el que estamos utilizando, que es los conductores de Uber, Solían estar inscritos en dos regímenes fiscales, es decir, tenían en el SAT como dos cachuchas, ¿no? Que normalmente aplicaban para micro y pequeñas empresas, este... Sin embargo, los usuarios que obtenían ingresos de este tipo no contaban materialmente con los elementos de una empresa y no contaban con la infraestructura para funcionar como una, por lo que era muy común que incumplieran con sus obligaciones fiscales, ¿no? Es decir, cobraban la contraprestación y nunca avisaban al SAT y nunca pagaban impuestos. Al mismo tiempo, el nivel individual de ingresos sobre las plataformas resultaba bajo, o sea, no implicaba una cuestión que le llamara la atención al SAT de la cantidad de ingresos grandes que tenían esas personas, ¿no? Por lo que su fiscalización era muy ineficiente por parte del SAT. Entonces, este régimen vino con una doble finalidad, ¿no? Es decir, regular en la Ley de Impuesto sobre la Renta esto trae dos, dos objetivos, ¿no? Mejorar la recaudación porque concentra las obligaciones a través de la plataforma y como es una plataforma digital, todas las operaciones y la contraprestación queda perfectamente bien establecida, bien diferenciada y también facilitar a los usuarios de las plataformas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
0: Ahora, por el lado de las plataformas, ¿cómo van a cumplir con estas obligaciones?
1: Bueno, como ya lo mencionamos antes, eh, a lo mejor muy por encima, este régimen aplica tanto a mexicanos como para extranjeros. Por ejemplo, en el caso de las empresas nacionales que proporcionan las plataformas, solo se convierte en una obligación adicional que es la de retener el impuesto, es decir, poner dentro del precio el, 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 el cobro respectivo del porcentaje que corresponda del impuesto, retenerlo y entrarlo directamente al SAT. El problema viene cuando el que proporciona la plataforma es un residente en el extranjero. En este caso, sí, la ley impone una serie de obligaciones en México que deben de cumplir. Por ejemplo, el inscribirse en el RFC, el que tienen que designar a un representante en México y un domicilio cuando son residentes en el extranjero, Tramitar su firma electrónica avanzada, que ahora ya se llama eFirma. Presentar declaraciones informativas respecto de los clientes que utilizan los servicios. Es decir, los consumidores finales de los servicios. Avisar al SAT todas aquellas personas que, que usaron sus servicios. Expedir también a su vez los comprobantes digitales por las retenciones que hicieron. Llevar su contabilidad. Retener una parte del ingreso a pagar para los usuarios de la plataforma conforme a dos reglas, por ejemplo. Y son los que ya, los ejemplos que vimos al inicio, por ejemplo, si se proporciona RFC por el usuario de la plataforma, será la retención como lo siguiente, ¿no? En caso de conductores de Uber, les van a retener el 2.1%, en caso de personas que obtengan ingresos a través de Airbnb, por ejemplo, que es hospedaje, el 4%, y de aquellas personas que vendan productos en Mercado Libre o Amazon, que son enajenación de bienes, el 1%. Aquí la ley te pone un, una especie de castigo, por ejemplo. Si no se proporciona el RFC, la tendrá la obligación de hacer una retención mayor, que es la del 20%, independientemente del tipo de ingreso, ¿no?
0: Excelente, Pablo. Pues muchas gracias. Me parece que ya quedó todo claro respecto de todo este tema del, del ISR, que está bastante complejo. Y me gustaría que pasáramos como el, con el tema del IVA. Luis, ahora sí es tu turno para que nos deleites con el tema del IVA.
2: Muchas gracias, Carla. Pues bueno, quisiera comenzar reiterando un poco lo que señaló Pablo al inicio. Este, Nace la diferencia en que el IVA es un impuesto que se causa por prestar un servicio. Es decir, este impuesto se va a pagar a la misma tasa y va a ser independiente de si alguien obtuvo un ingreso, una utilidad o no por prestar el servicio. El simple hecho de que se preste el servicio da lugar a que se pague el impuesto. En segundo lugar, es un impuesto que a pesar de que lo causa la persona que presta el servicio, lo tiene que pagar el que lo recibe. Es Tal vez es el caso y lo que podemos ver siempre, cuando nos dan un ticket de consumo en cualquier lugar, tiene desglosado el IVA aparte y lo terminamos pagando nosotros, a pesar de que sea el que presta el servicio quien causa el impuesto. ¿no? Entonces, teniendo esto claro, este, la diferencia entre este régimen en materia de IVA respecto al de ISR es, por una parte, que únicamente se trata de servicios puramente digitales. O sea, es decir, son servicios que no se materializan de ninguna forma como si sí lo hacen cuando se utilizan plataformas como Uber o, o Airbnb, donde materialmente estás subiéndote un vehículo y trasladándote de un lugar a otro o donde sí estás teniendo el acceso a un inmueble, ¿no? En el caso de Airbnb. Estos servicios... En los que, a los que se refiere a la ley de IVA, es únicamente servicios como son las plataformas de streaming como Netflix o Spotify o, o ahorita que acaba de llegar a México, pues Disney+. Plus, ¿no? Este régimen pues también tiene otra peculiaridad que es que es únicamente aplicable para residentes en el extranjero que proporcionan las plataformas que, si, que se utilizan en México. Este sería el claro ejemplo, por, este sería Netflix, que es una empresa radicada en Estados Unidos que utiliza una plataforma que se consume en México y entonces, este, lo que va a hacer la reforma es que le va a imponer a Netflix, aún siendo extranjera, todas las obligaciones en materia de IVA. Es decir, cada vez que yo le pague mi contraprestación, mi suscripción mensual, por ejemplo, son mis 100 pesos, Netflix me va se está obligada a cargarme el impuesto, el impuesto al valor agregado, que será el 16%, expedirme una factura, y el resto de obligaciones como si fuera cualquier empresa constituida en México.
0: Para efectos de esta reforma y para efectos de este régimen, ¿Todos los servicios digitales están sujetos a estas disposiciones o hay una diferenciación, no sé, eh, servicios de música, películas?
2: Pues fíjate, están es una lista limitada la, lo de los servicios que se consideran eh, dentro de esta reforma pero sigue siendo un catálogo muy amplio ¿verdad? porque te incluye servicios de música, películas, juegos, estadísticas, noticias este, plataformas de intermediación Incluso páginas de citas, enseñanza a distancia, entonces termina siendo un catálogo que específico, pero es muy amplio, que en la realidad son todas las aplicaciones que usamos en el día a día. O sea, no, ni siquiera te podría dar un ejemplo de alguna plataforma común que no caiga en este régimen. Este, y reitero, es un régimen que aplica específicamente solo cuando los proporcionan recientes en el extranjero, por lo que las las plataformas nacionales, pues no, no se ven afectadas por esta plataforma, por esta reforma. Esta reforma, además de qué tipo de servicio es el que se presta, tenemos que fijarnos en cuándo se presta en México y cómo se considera que se prestó en México. Aquí, esta reforma tuvo algo muy interesante porque fue como innovador eh, en todo el mundo, porque ya utiliza elementos especiales para determinar que un servicio se presta en México. Por ejemplo, ya no solamente importa que se acredite que el servicio lo recibió un mexicano, porque no va a haber muchas pruebas de eso, sino que se puede considerar presto en México cuando el teléfono o el, o el dispositivo electrónico que utilices tenga una dirección IP asignada en México. O, por ejemplo, cuando el usuario del servicio designe como parte de la información un teléfono con código de México. O incluso cuando se hace el pago con una tarjeta de crédito que sea expedida por un intermediario bancario o financiero mexicano, se puede considerar que el servicio también se prestó en México y en consecuencia causaría el impuesto al valor agregado también en México.
0: Muy bien, hace un momento comentabas que los extranjeros tendrán obligaciones como si fueran nacionales. ¿Cuáles serían estas obligaciones?
2: Pues realmente parecerían un poco sencillas, que son simplemente inscribirse al RFC... Tienen que designar un representante y domicilio en México, tienen que tramitar igual firma electrónica, tienen que presentar una declaración informativa en la que identifican a todos los usuarios del servicio, a todos los usuarios finales de sus servicios, tienen que expedir el, sus comprobantes fiscales por las operaciones y llevar una contabilidad. Sin embargo, estas terminan siendo obligaciones pues administrativas por así decirlo, la más importante es la obligación que tienen de cargarnos en el precio de, de, del servicio el impuesto al valor agregado entonces incluso en julio o agosto de este año estuvo circulando mucho la noticia de que todos los servicios digitales aumentarían de precio, pues se les iba a agregar el impuesto al valor agregado que es el 16% que por años estuvieron estuvo sin pagarse en México
0: ¿Pero entonces se trata de un nuevo impuesto o ya es un impuesto que estaba?
2: No, definitivamente no es un nuevo impuesto lo que pasaba es que anteriormente la ley no, pues, no obligaba a los extranjeros a pagar impuestos en México. Entonces, tú como consumidor, aunque fuera un consumidor espontáneo, este, tú tenías la obligación de pagar el IVA que hubiera causado el extranjero, en virtud de su carácter de extranjero, obviamente. Eso se le llamaba la importación de servicios. Pero realmente, pues por los montos y por el tipo de consumidores, pues realmente nadie pagaba eso ese IVA que se causaba, que efectivamente la ley les daba la obligación a todos, a todos nosotros simples mortales que contratábamos Spotify, nos obligaba a pagar el IVA por ese por esa importación de servicios, expedir un comprobante y todas las obligaciones que ahora ya se le cargaron directamente al extranjero. que En esto fue lo que consistió lo innovador de esta reforma. Entonces, al igual que en la materia de ISR, como ya comentó Pablo, pues resultaba muy ineficiente ir a buscar a todos los usuarios de Spotify a cobrarle sus 16 pesos este mensuales. Entonces, mejor lo que hicieron fue cambiar el destinatario de la obligación a ser la propia empresa. Entonces, concentras toda la, toda la carga del impuesto en una persona y es mucho más fácil de fiscalizar y no estar buscando independientemente a todos los consumidores. Entonces, otra vez insisto, definitivamente es el mismo impuesto, simplemente cambiaron quién es el obligado. Ahora, en lugar de ser nuestros consumidores, serían directamente los extranjeros que nos prestan las plataformas.
0: Bueno, pues ya que analizamos el funcionamiento del régimen desde un punto de vista legal y algunas de sus implicaciones un poco más técnicas, me gustaría que platicáramos un poco sobre los efectos prácticos y problemáticas que este régimen nos va a generar.
2: Ok, bueno, pues quisiera insistir con el tema anterior. La primera problemática va a ser el aumento directo del precio en todos los servicios digitales. Eso ya es un hecho, y prácticamente todas las empresas van a aumentar el precio y no van a absorber ese impuesto. Este, por ejemplo, otra problemática, sobre todo pues para las empresas pequeñas, es que hacer est cumplir estas obligaciones pues implica un registro, administración, contabil contabilidad, presentar declaraciones. Entonces para pequeñas empresas o startups que utilicen plataformas digitales o que su o que la startup sea una plataforma digital, pues va a ser muy complicado que cumplan con estas obligaciones porque pues, realmente es un trámite complejo, se tienen que hacer muchos documentos, traducciones, apostillas. Entonces, no es, un, no es una obligación fácil de cumplir para empresas pequeñas. Y, este, y pues en general creo que tiene la problemática de que va a limitar mucho el consumo de servicios digitales, pues ya no vamos a tener tanto acceso o tanta libertad de contratar los servicios digitales de donde querramos. Y, y también, por otro lado, este estas obligaciones en México pues no los van a eximir de ninguna obligación en sus países de origen. Entonces, prácticamente va a tener que estar presentando declaraciones, pago, cuestiones administrativas, contabilidad, en dos países, tanto en el país de donde venga la plataforma como en México.
0: Ahora, ¿qué consecuencias van a tener las empresas que no cumplan con estas obligaciones, tanto a las a las relativas al ISR como a las del IVA?
2: Como comentamos al principio, esta reforma entró en vigor en julio del 2020 y tuvo unas modificaciones que entraron en vigor el primero de enero del 2021. Este, anteriormente, la sanción únicamente era una publicación del SAT en una lista negra, en la que prácticamente simplemente te quemaban, por así decirlo. ¿no? Eras una empresa que no cumple con sus obligaciones y presta sus servicios en México. Pero para 2021 se integró en la ley del impuesto al valor agregado, y que le aplica también a la ley de ISR, este, un procedimiento en el que te pueden restringir el acceso a las plataformas el procedimiento consiste en una restricción temporal a la, del acceso a las páginas de internet plataformas, ya sea tanto bloqueo de los prestadores de servicios de internet o como de telefonía o sea en general es la imposibilidad de acceder a la plataforma digital por ningún medio en México, esto lo hacen a través de los concesionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones es decir por ejemplo este, van a ir a Axtel y axel Axtel le van a ordenar que no dé acceso a la plataforma en particular, tanto en aplicaciones móviles como en las páginas de internet o en cualquier otra forma de acceso a las plataformas. ¿no? En general, esta sanción prácticamente es que te cierren el changarro digitalmente hablando. no? Es lo equivalente a que te pongan unos sellos de clausura y que no te permitan operar. Este, existe un procedimiento en el que te dan audiencia y defensa y lo demás, pero mientras no acredites al final del día que ya cumpliste con tus obligaciones, que ya te registraste y que ya hiciste los pagos que te digan que hay deudas de IVA, vas a, mantener, vas a estar operando sin poder acceder a tu plataforma digital, ¿no? Entonces, por eso se convierte en una medida muy controversial, porque es muy desproporcional, muy, muy agresiva, pues la consecuencia de no cumplir con estas obligaciones.
0: ¿Y existe alguna alternativa para las plataformas para que les sea más sencillo el cumplimiento de estas obligaciones?
2: Bueno, pues sí, precisamente eh, en la reforma del 1 de enero del 2021 se estableció la figura de los intermediarios de pagos. Entonces, esto, esta figura se puede ser un modelo de negocios en el que hay terceros que intervienen en la recepción del pago. Entonces, en lugar de que tú, de que tú como consumidor de los servicios le pagues directamente al extranjero, le pagarías a ese intermediario y ese intermediario entregaría las cantidades al extranjero. Lo que tiene de especial estos intermediarios es que ellos asumen las obligaciones fiscales de los residentes en el extranjero y los liberan de todas las obligaciones. Entonces, pues, resulta muy atractivo para empresas pequeñas en las que únicamente necesitan cumplir con sus obligaciones para que no les clausuren su página, el pagar una, una comisión en lugar de tener que hacer toda la gestión administrativa por ellos mismos. Esa podría ser una de las alternativas. Otra alternativa podría ser realmente constituir una plataforma en México a través de una subsidiaria o una sucursal entonces pues realmente no hay muchas alternativas, es un régimen que se estableció precisamente para evitar que, que te salgas de ese régimen ¿no? ya sea o, o constituirte en México o si quieres seguir operando desde el extranjero pues tendrás que cumplir necesariamente con estas obligaciones
0: muy bien, pues muchas gracias a ambos. Me parece que sin duda esto solo es la punta del iceberg de un tema tan complejo y que va a tener tanto impacto en los próximos meses. Y seguramente hay muchísimas dudas sin resolver de todo nuestro auditorio.
1: Para eso estamos nosotros, aquí nos llamamos Ripoli Schuster de la Era Fiscal y Comercio Internacional para resolver sus dudas o comentarios si se encuentran en estos negocios o obtienen ingresos a través de las plataformas digitales o planean iniciar algún negocio a través de estas plataformas. Para lo cual nos pueden... Contactar a través de nuestras plataformas de redes sociales, a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram, en donde nos pueden encontrar como Ramos, Ripoll
2: y Schuster. Mi nombre es Luis Cerda y soy asociado del equipo de fiscal y comercio exterior de la firma.
1: Mi nombre es Pablo Liciaga y soy asociado del equipo de fiscal y comercio exterior de la firma.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Carla Peña, asociada del equipo de corporativo y negocios de Ramos, Ripoll y Schuster.